0: Also ich habe hier in der Kiste so ein paar Sachen drin, die so uns vielleicht noch mal helfen können, so auf die inneren Hindernisse zu kommen. Ich fange mal an. Also ja, mal ich habe hier Geschenkpapier.
1: Soll ich mal? Ja, du ich mal. Du schon. Nehmen ja. wir mal hier so hin, ja, das so ein Hindernis sein. Also
0: ja. Geschenkpapier steht für mich so für Äußerlichkeiten. Ich mag total gerne Geschenke. Ich überlege mir auch gerne, wem ich was schenke. Ich packe das gerne ein. Ich mag auch die ganzen Dekorationssachen zu Hause. Ich habe unser Haus geschmückt mit Tannengrün, mit Adventskranz, mit allem, was dazugehört. Besonders schön finde ich auch unseren Herrenhuter Stern. Ich habe zwar nicht so einen großen wie diesen hier, aber so einen kleinen haben wir auch. Weißt du eigentlich, wo das herkommt mit dem Herrenhuter nee. Also die Brüder der Herrenhuter Gemeinde... So um 1820, denen war das viel zu kitschig mit so einer Krippe. Die wollten ein Symbol, was sie nicht ablenkt, sondern was ausrichtet auf Jesus. Und da haben sie den Stern entwickelt. Naja, also jedenfalls, das finde ich alles ganz wunderbar. Ich mag es auch gerne, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Ich backe gerne Plätzchen. Also eigentlich gibt es so viele schöne Sachen, die man in der Adventszeit machen kann. Aber wenn ich das wirklich alles machen will, dann wird es auch ganz schön stressig gibt so viele wunderbare Sachen, aber das Problem ist ja dann manchmal, dass die Verpackung alles außenrum viel wichtiger wird als der Inhalt. Stellen wir uns doch mal vor, wie wäre es, wenn wir all diese Äußerlichkeiten gar nicht hätten? Wäre die Zeit vor Weihnachten immer noch so eine besondere Zeit für uns? Wir Menschen, wir sehen uns doch danach, Dinge anzufassen, zu riechen, zu hören. All unsere Sinne wollen angesprochen werden, damit es unser Herz erreicht. Und auch Gott möchte unser Herz erreichen. Er möchte uns inneren Trost und Frieden und Hoffnung schenken, auch innere Ruhe und Kraft wünscht er sich für uns. Er möchte uns ganz oder wünscht sich für uns ganz tiefe Erfüllung. Aber er will uns eben direkt erreichen, ohne alles rundherum. In 1. Samuel heißt es, Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Gott schaut nicht auf unsere Verpackung. Nicht auf all das, was wir in der Adventszeit machen und geschaffen haben. Sondern er sieht in unser Herz hinein. Und lassen wir uns da von ihm finden? Suchen wir überhaupt die Begegnung mit ihm? Ich jedenfalls möchte für mich die Adventszeit ganz neu nutzen und als Anlass nehmen, Gott in der Schlichtheit der Stille zu suchen und ihm zu begegnen. Die Verpackung ist wirklich schön, aber der Inhalt ist das eigentlich Wesentliche.
1: Dann können wir die Verpackung jetzt mal hier weglegen. Genau, die nehmen wir mal weg. Also das erste Hindernis, innere Hindernis aus dem Weg und du hast da ja hier noch mehr Sachen. Oh, dann nehme ich mal. Uhr, hübsche Küchenuhr hier. Die spricht mich an, okay? Weil ich denke, wenn ich das so sehe, eine Uhr, ja, darüber kann man ja auch stolpern, wenn sie nicht an der Wand, sondern auf dem Boden liegt. Aber ich glaube, in der Uhr ist doch eigentlich das Problem, wir stolpern nicht über das Problem, dass wir zu viel Zeit haben, dass die Zeit im Weg ist. Wir stolpern doch darüber, dass wir eigentlich zu wenig Zeit haben. Genau genommen haben wir immer genug Zeit. Die Frage ist ja immer, wie Füllen wir die Zeit? Und ich habe mal eine Statistik in letzter Zeit, also Statistik habe ich ganz neu entdeckt. Ja. Ich habe mal wieder eine Statistik gelesen, dass 70% der Deutschen 2017 sagen, in die Adventszeit, in die Weihnachtszeit, da gehört für uns ganz wichtig der Besuch auf einem Weihnachtsmarkt dazu. Also, ne, Gottesdienstbesuch war glaube ich 15%, Christstollen 35%, ja, weiß man schon mal, wo die Schwerpunkte liegen. Nein, aber über 70% sagen, so ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt, da muss die Weihnachtszeit mit gefüllt werden. Das finde ich deshalb interessant. Jetzt kommt es. Über 80% dieser Weihnachtsmarktbesucher, zu denen ich auch zähle, sagen, Weihnachtsmärkte sind überfüllt, laut und überteuert. Ja, überfüllt, laut, überteuert, sagen über 80% über Weihnachtsmärkte, nicht nur den Barmstädter allgemein. Der ist natürlich schön und billig. und. <lacht> aber... Interessant finde ich ist, dass über 80% sagen, es ist überfüllt, laut und überteuert. Aber über 80% sagen auch, Weihnachtsmärkte stimmen mich besinnlich. Das finde ich interessant. Also überfüllt, laut, überteuert und gleichzeitig sagen so viele Leute, ja und es stimmt nicht besinnlich. Das kriegen wir eigentlich so spontan gar nicht zusammen. Und ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass sich unsere Vorstellung von Besinnlichkeit verändert hat. Oder wie sie unterschiedlich füllen. Ich glaube, sonst, wenn man an Besinnlichkeit denkt, da hätte man klassisch verbunden Ruhe und Konzentration auf etwas. Also besinnlich, konzentriert sein. Wenn ich mir so einen Weihnachtsmarkt angucke, da geht es gar nicht so um Ruhe und, und Konzentration auf etwas, sondern da wird aus Besinnlichkeit, da ist die Sinnlichkeit im Vordergrund. Also das, was ich mit den Sinnen erfassen kann. Ich glaube, wir haben so ein bisschen Besinnlichkeit und Sinnlichkeit vermischt. Ich will das mal erklären. Also auf dem Weihnachtsmarkt als Beispiel, wie gesagt, ich trinke gerne Glühwein und bin gerne auf dem Weihnachtsmarkt. Es geht mir überhaupt nicht darum, das schlecht zu machen, aber wir können uns ja heute mal fragen, wie bewusst machen wir die Sachen, die wir machen? Und auf dem Weihnachtsmarkt, glaube ich, ist ein Fest der Sinne. Man geht da hin, da trifft man viele Leute, man hat Gerüche, man hat Getränke, da wird aus besinnlich, auch manchmal betrinklich, das ist ein anderes Thema, aber ansonsten ähm, ist, glaube ich, ein, ein, ein Feuerwerk für die Sinne. Und wenn man jemand fragt, was stimmt dich am Weihnachtsmarkt besinnlich, würde manch einer sagen, das kann ich gar nicht sagen. Das ist dieses Gesamtpaket aus allem, was da zusammenkommt. Ja? Am Ende bin ich da so einfach und sage, oh, das ist einfach gerade schön. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, keine schlechte Sache. Schön sollen wir genießen. Aber ich glaube, gerade in der Weihnachts- und Adventszeit... Da brauchen wir nicht immer eine Berauschung der Sinne. Die können wir auch haben, die können wir genießen. Wir brauchen eine Konzentration der Sinne. Und das nennt man Besinnung. Besinnung auf etwas, auf das Wesentliche. Und gerade im Advent geht es nicht um etwas Wesentliches, sondern es geht um den Wesentlichen. Auf den, der den wesentlichen Unterschied macht in dieser Welt und auf den, der unser Leben wesentlich machen möchte. Und Paulus hat es mal so gesagt, wir sollen... Wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen, uns ausrichten in Einstücken zu diesem Wesentlichen hin. Und das ist Jesus Christus. Und in der Weihnachtszeit letzter Gedanke noch zur Uhr. Da denke ich so eine Uhr ist ja ein bisschen wie ein Karussell, wenn man sich die Zeiger vorstellt, wenn die so schnell dreht. Im Karussell ist das so. Alles, was nicht in der Mitte ist, das wird durch die Drehung nach außen gedrückt. Ja? und alles, was außen ist, fliegt irgendwann raus. Das Zentrum wird an die Ränder gedrückt, alles was nicht im Zentrum ist, wird an die Ränder gedrückt und fliegt raus. Und deshalb glaube ich, wir brauchen in dieser Adventszeit, ja, da brauchen wir auch Momente der Zeit und Ruhe, um unsere Mitte und die Mitte bei Gott neu zu finden. Immer wieder zu gucken, dass das das Zentrum wird. Wir brauchen Besinnung auf Jesus, um unsere Mitte und seine Mitte immer wieder zu finden, damit der Glaube nicht das Erste ist, das gerade in dieser Adventszeit rausfliegt glaube ich. Hm. Leicht gesagt, ne? Hm. Ich packe mal das Hinderniszeit weg.
0: Gut. Also, was haben wir denn hier? Ups. Was ist denn das? Hm. Könnt ihr das erkennen? Was ist das denn? Ein Herz. War das mal. Aber leider ist es... Kaputt. Es war mal ein Blumentopf, aber der ist leider durchgebrochen, ist kaputt gegangen. Oh. Schade. Ja, aber ich glaube, so ist es eben manchmal. Nicht nur so schöne Gegenstände gehen kaputt, auch Beziehungen gehen manchmal kaputt. Ich lege das mal hier hin. In zwei Teile. Manchmal verändern sich auch Verhaltensmuster, da geht auch manchmal was kaputt. Manchmal nehmen wir so innere Werte gar nicht mehr richtig ernst oder wahr. Und es schleichen sich so schlechte Angewohnheiten an. Sowas wie äh, Unehrlichkeit, Freundlichkeit verliert man vielleicht. Auch die Barmherzigkeit verliert man aus dem Blick. Lauter solche Dinge gehen manchmal einfach verloren. Und wir bemerken das vielleicht gar nicht. Früher wurde die Adventszeit auch Bußzeit genannt. Buße tun, auch wieder so ein altes Wort. Buße, das bedeutet umdenken. Und da sind wir auch wieder bei den Sinnen. Die Sinne schärfen, neues Denken. Ich kann aber nur umdenken und die Sinne schärfen, wenn mir bewusst wird, was gerade so schief läuft in meinem Leben. Und ich glaube, wenn, da, wenn wir mal in uns hineinhorchen, da fällt jedem etwas ein. Wo wir vielleicht ungerecht waren, wo wir unbedingt auf unser Recht gepocht haben, wo wir nur noch auf uns gesehen haben, aber nicht mehr auf unsere Mitmenschen. Adventszeit, Bußzeit, das heißt also, wir sollten diese Zeit vor Weihnachten auch nutzen, um ganz bewusst mal in unser Leben zu schauen und zu gucken, wo wir dringend etwas verändern müssen, wo wir uns vielleicht entschuldigen sollten oder eine Lüge mal aufklären, wo wir vielleicht an anderen Menschen schuldig geworden sind. Ich weiß, das ist ganz schön schwer, wenn man sowas eingestehen muss, aber es ist eben auch unglaublich befreiend. Und Jesus, der hat schon am Kreuz alle Schuld auf sich genommen, denn seine Liebe zu uns, die ist so unendlich groß, dass er selbst leidet, damit wir befreit leben dürfen. Nehmen wir das eigentlich für uns persönlich an, sind wir auch bereit, unserem Nächsten zu vergeben, so wie Jesus uns vergeben will? Denn auch Schuld, die zwischen mir und meinem Mitmenschen steht, die kann ganz schön schwer zu schaffen machen. Und bevor Jesus erneut an Weihnachten zu uns kommen will, ermutigt er uns, in unserem Leben sozusagen aufzuräumen. In unserem Jahresspruch, da heißt es, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch hineinleben. Er will uns also selber helfen, das alles wieder in Ordnung zu bringen und zu gucken, was ist eigentlich schief, und will das wieder neu machen. Denn Jesus, der ist als Heilmacher in eine Welt voller Kaputtmacher gekommen.
1: Das stimmt. So, jetzt haben wir ja schon fast alle Hindernisse aus dem Weg geräumt. Oh, hier sind noch zwei. Oh, hier ist einmal. Oh, die guten. Guten Weihnachtspralin hier. Und was ist das? Ja, kann das jemand erkennen? Ein Tablet. Genau, ein Tablet. Okay, was hat denn eine Weihnachtspralin-Schachtel und ein Tablet? Was hat das denn gemeinsam? Frage mal an die Kinder. Was haben diese beiden Sachen miteinander zu tun? Habt ihr eine Idee? Was haben die beiden Sachen gemeinsam? Ja, Friederike? Von beiden Sachen wird man süchtig. Gute Idee. Da hat pädagogischen Tiefgang. Sehr ja. schön, Dankeschön. Ja, da ist vielleicht auch was dran. Noch eine Idee Was hat das geht schon in die Richtung? Was hat das beides miteinander zu tun? Okay, bevor wir weiter über Süchte reden ähm, löse ich das mal auf. Also diese beiden Sachen, es geht ein bisschen in die Richtung, die haben ähm, eine Gemeinsamkeit wir können uns mit beiden Sachen füttern. Mit den Pralinen, klar, erklärt sich von alleine, ja, körperlich. Und so ein Tablet, was kann ich da füttern? Kann ich das essen? Also vielleicht sieht man den Eltern, die Eltern oder nochmal den Papa vielleicht, wenn keiner guckt, dass er aus Frust in so ein Tablet beißt, wenn es mal nicht geht oder er heimlich bei irgendeinem Computerspiel nicht weitergekommen ist. Aber ansonsten kann man ein Tablet ja eigentlich nicht essen. Ja? Oder? Ich bin beruhigt, wenn ihr sagt, nein. Gut, okay. Okay, und trotzdem glaube ich, dass man... Diese Pralinen und dieses Tablet eine Sache gemeinsam haben, dass man sich nämlich füttern kann. Die Pralinen körperlich und so ein Tablet, das steht nicht für die bösen Medien, darum geht es überhaupt nicht. Ein Tablet steht für das, was ich ähm, künstlich an mir füttern kann. Also visuell durch einfach Sachen, die ich sehe, die ich höre, die ich aufnehme. Also Das eine ist leibliche Fütterung und das ist praktisch die geistige Fütterung. Bei den Pralinen ist das eindeutig, da weiß man, wohin das führt. Die Angst der Deutschen, letzte Statistik für heute, die größte Angst der Deutschen sind nämlich nicht Terrorakte auf dem Weihnachtsmarkt, sondern die größte Angst der Deutschen ist Gewichtszunahme. Gerade letztens wieder gehört. So große Überschrift, die Deutschen haben Angst, Ausrufezeichen. Und dann kommt sowas. Ja? Da lenken uns also nicht die Pralinen ab, die im Weg sind, sondern uns lenkt auch in dieser Weihnachtszeit die Angst ab, die Angst vor dem, was das mit uns machen kann, mit unserem Körper machen kann. Die Auswirkungen. So. Ich sagte schon, das Tablet, so wie zu den Pralinen, die uns ablenken oder auch ermutigen können oder uns Kraft geben. Das Tablet steht nicht für die Kritik an den Medien, sondern das Tablet steht für andere Auswirkungen. Die Frage ist, welche Nahrung nehme ich in der Adventszeit zu mir? Und die wichtige Frage dabei ist, was will ich denn, dass in mir wächst? Denn alles, was ich fütter in mir, das wächst. Alles, was ich fütter, das wächst. Alles, was ich an geistiger und körperlicher Nahrung zu mir nehme, hat Auswirkungen. Und das merke ich doch bei mir selber. Also ich, Für mich wird es schwierig, nach diesem Gottesdienst will ich zu Hause wahrscheinlich unangenehme Fragen meiner Kinder hören. Alles, was ich fütter, wächst in mir. Also, was für geistige Nahrung nehme ich zu mir? Das merke ich bei mir selber. Füttere ich mich mit Stumpfsinn, werde ich abgestumpft. Füttere ich mich mit Angst, werde ich ängstlich. Füttere ich mich mit Hass, werde ich innerlich hässlich. Und füttere ich mich mit Zerstreuung, werde ich zerstreut. Also, in der Adventszeit neu die Frage, was ist eigentlich meine Sehnsucht? Was möchte ich denn, dass in mir wächst? Um eine mutige Frage auch an Freude, Freunde oder Kinder oder Familie mal zu sagen, was glaubst du eigentlich, womit ich mich immer fütter? mal gespannt sein, was da für Antworten kommen. Wahrscheinlich nicht die Wunschantworten, aber ehrliche Antworten. Also, was soll in mir wachsen? Jetzt müsste man sagen, im Advent ist das doch klar, was in mir wachsen soll, die Vorfreude auf Jesus. Und jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch eigentlich komisch, ja? Das ist doch so, als wenn ich sage, ich gucke zum hundertsten Mal silvester dinner v an und soll total gespannt sein, wie es denn diesmal ausgeht, ja? Wir wissen doch, also Vorfreude auf etwas, von dem wir schon wissen, dass es kommt, ist gar nicht so leicht, weil es ja kein Geheimnis mehr ist. Also, wir wissen, wie es ausgeht. Es geht am Weihnachten nicht um die große Spannung, ob Jesus kommt. Der ist gekommen. Die entscheidende Frage ist nicht, wie Weihnachten ausgeht. Die entscheidende Frage ist, auch für dieses Jahr, für mich, auch in der Weihnachtszeit, wofür brauche ich denn Weihnachten? Wofür habe ich in meinem Leben Weihnachten gebraucht? Und wofür meine ich, dass ich es nötig habe? Was soll in mir wachsen? Und das ist eine Frage, die jeder für sich selber beantworten kann. Was soll in mir wachsen? Für den einen vielleicht innere Friede, der mir die Angst nimmt. Für den anderen in dieser Adventszeit muss vielleicht die Hoffnung wachsen. Die Hoffnung, die über jeden Tod hinausgeht. Vielleicht muss für jemand anderen wieder die Liebe wachsen. Damit der Hass keine Stimme bekommt. Was soll in mir wachsen? Wenn ich eine geistliche Sehnsucht habe, dann brauche ich auch geistliche Nahrung. Und da haben wir viel im Angebot. Der Tisch ist reich gedeckt bei uns. Wir haben die Bibel, wir haben Gebet, wir haben Gemeinschaft, wir haben Gottesdienste, wir haben gute Bücher. Was möchte ich, das wächst und womit füttere ich mich? Der Tisch ist reich gedeckt, aber vom Zugucken wird man nicht satt. Also, nochmal mit Paulus zum Abschluss. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, der das Zentrum ist, der der Mittelpunkt ist, der der Heilmacher ist, der der Heiland ist, Christus. Und das wünsche ich uns und wünschen wir euch. Amen.